0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor Este día lo hacemos en el Evangelio de Mateo Busquemos el capítulo número 14 Y ahí vamos a leer algunos versículos En los cuales vamos a reflexionar Para luego, como dije, iniciar el primer periodo de oración de este ayuno Mateo capítulo 14, versículo número 6 en adelante nos dice, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual, este le prometió con juramento darle todo lo que pidiese Ella, instruida primero por su madre, dijo Dame aquí, en un plato, la cabeza de Juan el Bautista Entonces el rey se entristeció pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos Y tomaron el cuerpo Y lo enterraron Y fueron Y dieron las nuevas a Jesús Oyéndolo Jesús Se apartó de allí en una barca A un lugar desierto y apartado Y cuando la gente lo oyó le siguió a pie desde las ciudades Amén, hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor hermanos Hemos leído en esta ocasión la, la historia Que nos es bastante familiar sobre la manera como Juan el Bautista Mandó a ser asesinado por el rey Herodes Herodes era El rey sobre Israel que había sido colocado por los romanos Y él pertenecía a la familia que precisamente llevaba ese nombre de, de los Herodes un reinado que había comenzado con Herodes el Grande Y que luego fue pasando de generación en generación Por eso es que en la Biblia encontramos a varios Herodes Y sería un problema si nosotros confundiéramos uno con otro Por el hecho pues de que todos se llamaban Herodes, incluso Agripa que se menciona en el libro de los hechos, cuando ya Pablo está en la parte final de su ministerio Su nombre realmente era Herodes Agripa, es decir que era otro Herodes Pero en el libro de los hechos se le menciona únicamente por su segundo nombre que era Agripa Bien, el hecho es que este Herodes que podríamos decir es contemporáneo de Jesús no el Herodes que aparece en este mismo evangelio de Mateo Pero al principio cuando Jesús está recién nacido Y que Herodes eh, sabiendo que el rey ha nacido Porque los sabios de oriente han venido preguntando por él Manda la matanza de, de los niños tal como lo relata este evangelio Ese Herodes, ese es Herodes el grande no es este Herodes sino que era el papá de, de este de quien ahora nos habla el relato, entonces este segundo Herodes o hijo de Herodes el Grande sucede que tenía un hermano que se llamaba Felipe y Felipe estaba casado con una mujer que se llamaba Herodías pero Herodes Tuvo en su corazón una atracción hacia Herodías que en ese momento era su cuñada La esposa de su hermano y entonces comienza a seducirla Y ocurre que Herodías era una mujer que tampoco tenía eh, muchos principios Ni valores y mucho menos temor de Dios Y ella lo que más le interesaba era el tema de, del poder de estar al lado del rey el dinero la comodidad la fama y es así como seduce o más bien sucumbe a las insinuaciones que Herodes le hacía y es de esa manera como Herodes le quita la esposa a su hermano y comienzan a vivir juntos ante ese hecho es que Juan el Bautista reacciona Porque no solamente se trataba De una relación que era condenada por la palabra de Dios Sino que además de eso Herodes también tenía Una función importante Lo del país que como he dicho Aunque él había sido impuesto Y se sostenía gracias al respaldo de los romanos No obstante Tenía una posición de eminencia delante del pueblo Y desde ese punto de vista lo que él hiciera o no hiciera Iba a, a modelar, iba a influenciar lo que la población en general vivía Por eso es que Juan el Bautista comienza a señalar que esto era algo incorrecto y estas recriminaciones que Juan el Bautista hacía a Herodes Están resumidas en este evangelio en, en una sola línea, en una sola frase Y es que Juan le decía a Herodes No te es lícito tenerla por mujer Pero obviamente que de seguro la recriminación de Juan Era mucho más amplia y él le exhortaba Lo llamaba al arrepentimiento Le decía que eso no estaba bien Pero esto era algo que No se daba de una manera ocasional Sino que se daba con cierta Insistencia de parte de Juan el Bautista De tal manera que Herodías Comenzó a sentirse incómoda Por lo que era la acción de Juan de estar señalando y martillando todo el tiempo en el tema del pecado que el rey había cometido Estas recriminaciones y señalamientos que Juan hacía del pecado de Herodes y de Herodías consecuentemente No solamente se reducía al ámbito personal sino que por lo que vamos a ver a continuación Juan el Bautista también esto lo decía públicamente Es decir no solo se lo decía a Herodes como dice ahí el evangelio Sino que lo decía a las personas y claramente hablaba delante del pueblo Que lo que Herodes estaba haciendo era algo pecaminoso Algo que a Dios no agradaba y esto obviamente creaba Un rechazo de la población hacia el rey y esto era lo que más molestaba a Herodías Porque ella veía que no iban a poder tener tranquilidad El pueblo ya les veía mal Porque Juan el Bautista estaba señalando Sobre la base de la palabra de Dios El pecado en el cual ellos se encontraban Obviamente la visión de Herodes y la visión de Herodías Sobre todo era una visión eminentemente política Ella lo que veía era que eh, la, la estabilidad del reino podía tambalearse O podía llegar un momento en que los romanos valoraran Que si la figura de Herodes era rechazada por el pueblo por causa de esa inmoralidad Pues simplemente decidieran quitarlo y poner a otro y por eso es que Herodías presionaba a Herodes para que matara a Juan el Bautista Sin embargo Herodes era un hombre que tenía una herencia en cierta forma religiosa Porque los Herodes aunque no eran judíos que podríamos llamar puros Así como Pablo que se hacía llamar a sí mismo hebreo de hebreos Con lo cual quería decir que él era un judío nacido de padre y madre judíos En el caso de los Herodes no era así ellos tenían sangre judía pero estaban mezclados también con gentiles Sin embargo los Herodes tenían conocimiento de lo que era la ley de Dios y delante del pueblo fingían O por lo menos se esforzaban por aparentar Que ellos eran temerosos de Dios Por eso es que Herodes el Grande El padre de este Herodes de quien estamos hablando Es el que inició la ampliación del templo Como una manera de mostrar ante la población Su religiosidad voy a decir o su eh, su simpatía hacia el judaísmo y qué mejor manera de ganarse ese favor del pueblo que invirtiendo y dándole magnificencia al templo que era lo que las personas veían como el elemento más preciado de su fe por eso es que digo Herodes este que ya era el hijo de Herodes el grande tenía esos conocimientos, él sabía de la palabra de Dios y no solo eso sino que dice la escritura Que él consideraba que Juan era en primer lugar un hombre justo Herodes sabía que lo que Juan el Bautista le decía era la verdad Herodes sabía que lo que Juan hacía no era ganas de estar molestando y tampoco era un interés político que Juan tuviera De estar como desgastando la imagen del rey delante de la población O sea eso venía como una consecuencia pero no era esa la motivación de Juan Y realmente no era lo que le, le, le incomodara Y le aseguro que ni siquiera había pensado quizás Juan en eso Pero era una consecuencia lógica de lo que él sabía era su responsabilidad como él mismo se describía como la voz que clamaba en el desierto y que preparaba el camino del Señor y la manera de preparar el camino era invitando al arrepentimiento y eso incluía al rey por eso es que lo, se lo decía él y lo decía públicamente Herodes también sabía que Juan era un hombre santo entonces cuando Herodes hablaba con él y cuando Juan le recriminaba el pecado que él había cometido entonces Herodes sabía que Juan tenía razón que le estaba diciendo la verdad pero esa misma valentía de Juan Le hacía ver a Herodes que él era un hombre justo y que además se encontraba delante de un santo él sabía que ahí era Meterse en terreno sagrado Si él llegaba a tocar a Juan Pero como Herodías insistía e insistía Entonces lo que hizo Herodes para tratar pues de Poner cierto balance en las cosas Fue meter preso a Juan Con meterlo preso obviamente no lo callaba y no lo cayó pero por lo menos lograba algo y es de que ya Juan ya no podía tener contacto directo con las personas y por eso le digo que aunque el evangelio no lo dice de manera directa de este hecho del encarcelamiento podemos de, deducir que Juan se lo decía a la gente es, es como un mensaje de Herodes hacia su mujer Herodías en que le decía mira no te preocupes ya la gente ya no va a oír a Juan Ya Juan está preso ya él no va a poder Continuar desgastándonos o hablando Públicamente que si está bien o si no Está bien lo que hemos hecho pero para Herodías esto hermanos no era suficiente Porque se había convertido en una Cuestión ya ya personal Que ella la llevaba en su corazón y que lo que quería era acabar con la vida de Juan el Bautista Ahora en este deseo de Herodías De querer terminar con la vida de Juan el Bautista Lo que podemos encontrar hermanos es La poca valoración Que esta mujer tenía Hacia una persona que en este caso era Juan el Bautista solo el hecho de, de, de ser un ser humano ya hermanos era algo que debería inspirar respeto en cualquier otra persona sin embargo lo que vemos en Herodías es un, es un men menosprecio en primer lugar hacia la persona de Juan y si a eso le añadimos que esta persona era un enviado de Dios. Era un profeta de Dios. Era, como el mismo Señor Jesús lo dijo, más que profeta. De mucha más razón para poder valorar la vida de Juan el Bautista. Pero dentro de, del mundo y la manera como Herodías veía las cosas. Para ella la, las vidas y en este caso la vida de Juan el Bautista Que sin duda pues era una vida muy útil, muy de Dios Muy dentro de los planes del Señor Bueno al punto que el Señor Jesús llegó a exclamar que entre los nacidos de mujer Ninguno más grande que Juan el Bautista eso nos deja ver el valor que la persona de Juan tuvo dentro de los planes de Dios En el momento histórico que se vivió lo que había significado para el país, para el pueblo Para el mismo Señor Jesús pero todos estos elementos que nosotros comprendemos y que nosotros no tenemos dificultad Para poder valorarlos En el caso de Herodías no era así Para ella las vidas era algo De lo cual se podía prescindir Para ella las vidas eran desechables Y simplemente si algo no le agradaba o algo le incomodaba Como en este caso era la enseñanza O la persona misma de Juan el Bautista Ya no tanto su enseñanza Porque hoy él está preso Ya no puede enseñar Pero el hecho de su persona Por incomodarla a ella Eso era suficiente Como para poder decir Pues deshagámonos de él pues matémosle algo así hermanos como que si se tratara de cualquier cosa como una decisión que se pudiera tomar de la manera más simple como que si usted tuviera una gallina en la casa y entonces sucede que habían quedado que Alguien iba a llegar y que le iba a llevar La comida pero el fulano se atrasó Y le llamó que no va a llegar y total Que usted no tiene ahora para el almuerzo Y usted dice bueno entonces no hay problema Matemos la gallina y, y la mata Y tiene almuerzo de todas maneras Pero es una gallina Es un animal del cual estamos Hablando ahí Pero esa manera de disponer Las cosas con las personas Humanas Eso es algo que dentro de, de la mente de cualquier persona sensata voy a decir cualquier persona normal cualquier persona que tenga sanidad mental es algo que no puede ser no, no, no puede ser no podemos tomar la vida humana como algo que se desecha que si me agrada entonces está bien y si no me agrada pues lo desaparezco y que o sea para llegar a ese nivel realmente hay que tener ya la mente muy descontrolada Hay que estar verdaderamente desequilibrado para ver las cosas de esa manera Pero esa exactamente es la posición en la cual Herodía se encuentra ahora Entonces ella pensaba que era solamente cuestión de tiempo para poder alcanzar su propósito Y efectivamente el tiempo llega Sucede que llega el día del cumpleaños de Herodes Y como era el cumpleaños del rey Entonces había celebraciones Había banquete, habían invitados Herodes había invitado a sus amigos Delante de los cuales se jactaba de su riqueza, de su poder Como todo rey, como toda persona que está dentro de cierta posición de autoridad Y como parte de las celebraciones Herodías tenía una hija Que seguramente era hija de Felipe y no de Herodes entonces la hija de Herodías había preparado una danza, un baile Que interpretaría delante de Herodes y delante de sus invitados Y efectivamente ella lo hace Como he dicho otras veces hermanos esta no, no era pues una danza Folclórica o cívica algo así no sino que era una cuestión puramente sensual entonces usted puede imaginarse a esta joven, porque de seguro era muy joven, una adolescente, y entonces ella bailaba y mostraba su cuerpo y todo eso, y el resultado fue que dice que le agradó a Herodes. Y cuando dice que le agradó no es en el sentido de que ¡qué bien baila! ¡Vaya que tenemos una bailarina en la familia! Yo no sabía, o sea, no fue en ese sentido. Sino que en el sentido fue que le agradó pero de manera sensual Él comenzó a codiciarla pero ya en un carácter sexual Y si usted me dice pero oiga si era la hija de su mujer Pero si le había quitado la esposa a su mismo hermano cómo no iba a agarrar a la hija de su mujer Que al mismo tiempo era su sobrina ¿no? Entonces él se ve de tal manera extasiado Y al calor de los tragos Es ahí donde llegamos al versículo 6 Donde iniciamos la lectura Y dice que la muchacha le agradó de tal manera Que dice el 7 Le prometió con juramento Darle todo lo que pidiese Es decir Herodes lo que quería era ganarse el favor de la Muchacha conquistarla y qué mejor manera De conquistarla que haciéndole una promesa Y un juramento que lo que ella deseara Lo que fuera su petición el rey se la iba A conceder en los otros evangelios cuando Se narra este pasaje se añade que el rey Le dijo que si le pedía hasta la mitad del reino, él se lo daría. Y eso era un juramento. Con eso de decirle que le daría la mitad del reino, claro, era una fanfarronada, porque eso no era algo que él podía decidir. Eran los romanos los que iban a decidir de quién era el reino. Y él no tenía la autoridad para poder decir a esta persona le doy la mitad. ¿Y qué, verdad? O sea, no podía hacerlo. Porque esa era una provincia romana y él no podía disponer sobre algo que no le pertenecía por eso digo era una fanfarronada pero de eso se trataba entonces vea el ambiente en el cual se toma la decisión de matar a Juan estamos en un ambiente lleno de alcohol de sensualidad de deseos impuros de jactancia, de orgullo, de fanfarronería, de mentira Hay juramentos que se están interponiendo Y todas estas situaciones Son como el caldo de cultivo en donde Se va a tomar la decisión de terminar Con la vida de Juan el Bautista Es una verdadera pena hermanos Que algo tan valioso como es la vida la persona humana se tenga que decidir sobre ella por personas de mal vivir casi con ninguna educación que han aprendido simplemente la ley de la selva y que se sienten tan poca cosa que la única manera en que pueden Recuperar un poco de autoestima es mostrándose implacables, crueles Incapaces de poder perdonar o demostrar compasión porque lo consideran una debilidad aun y cuando la compasión es una de las más maravillosas virtudes que el ser humano puede tener Pero se trata de personas tan despreciables y que viven en ese ambiente de valores tan negativos. De alcohol, de sensualidad, de mentira, de fanfarronería. Es decir, un mundo totalmente despreciable hacia el cual, por lo menos nosotros que hemos nacido de nuevo, no tenemos ningún interés ni de acercarnos por ahí. Porque no son esos nuestros valores. No son esas las cosas de la vida que, que nos interesan. Pero Herodías era una mujer Que en ese ambiente se sentía como pez en el agua Y ella sabía cómo maniobrar esas situaciones Y parece que todo esto era un plan Que ella había tramado porque dice que ya había instruido a su hija para que cuando el rey le dijera que le iba a conceder un deseo que ella le pidiera en un plato la cabeza de Juan el bautista y es lo que la muchacha hace va delante de Herodes y asegurándose que escuchen todos sus invitados delante de los cuales Herodes está jactando le dice bueno gracias rey por concederme un favor por concederme un deseo este es mi deseo que me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista cuando Herodes oye la petición dice la escritura que él se entristeció mucho porque él jamás habría esperado una petición de ese tipo Hermano es que piense usted en una joven Como le digo un adolescente lo más seguro Y a esta adolescente usted viene y le dice Mira cuál es tu deseo suponga que está Cumpliendo 15 años y usted dice mira Como una vez en la vida se cumplen 15 Años te voy a dar un regalo ¿Qué quieres? Qué piensa usted que una niña le pudiera Pedir quizá le va a pedir zapatos un Vestido no sé, o sea algo así verdad Pero son las cosas que a mí se me ocurren Y quizá a usted se le ocurre. O quizás diría yo lo que quiero es que Me lleven un fin de semana a la playa O alguna ahí un poquito más atrevida Bueno yo quiero que me lleven Unos tres días a Guatemala Eso es lo que uno se imagina No que pudieran pedir Pero quién va a pensar Que esta niña va a decir Yo lo que quiero es la cabeza de un muerto O sea es algo tan chocante y uno diría Bueno y, ¿y para qué la quiere o sea si la Gente cuando ve eso hermano lo, lo que trata Mejor es, es de alejarse tal vez hay un Primer momento de curiosidad no Usted sabe que la gente es, es curiosa no dicen que esa es una de las razones por las cuales nos dicen guanaco ¿no? Porque el guanaco es un animal curioso El guanaco vive allá en Sudamérica Nosotros ni conocemos los tales guanacos ¿no? Es una especie de, de llama pero de montaña ¿no? Que vive en los Andes Ni lo conocemos el guanaco Pero dicen ¿no? que es un animal curioso Que ahí andan buscando, metiéndose en todo Entonces, Dicen que por eso nos pusieron guanacos a nosotros porque somos mero metiditos Entonces, Si nos dicen mire por ahí hay la cabeza de un muerto ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ahí vamos ya ¿Dónde está, dónde está? y claro cuando uno Uy qué bello ya, uh, me voy y para qué fue a ver pues. O sea no le dijeron que había un ramo de flores No, no le dijeron que había que un gatito bonito Lo que le dijeron fue la cabeza de un muerto no y usted dice ay es que viera aquí siento Mire en la nariz el, el olor y ya llevo una Semana no puedo dormir ni comer quién le Mandó a ver es, es algo chocante por eso es que lejísimo Del pensamiento de Herodes que la Muchacha le fuera a pedir la cabeza de un Muerto de regalo pudiendo haberle pedido Qué sé yo hermano oro, dinero No sé Que el hijo que en algún momento Ella tuviera fuera el heredero del, del trono por ejemplo no Cosas tanto que pudo haber pedido Pero cuando el ser humano Está envuelto en ese mundo Que hemos descrito De maldad de sensualidad, de pecado, de mentira De desequilibrio mental voy a decir Porque se necesita estar desequilibrado Para tener ese tipo de pensamiento Entonces lo que se valora es la muerte Es que tengo que deshacerme de ese hombre Quizás no le va a gustar mucho pero Póngase un ratito en el lugar de Herodías Y usted que tiene la cabeza sana, piense. ¿qué, ¿Qué hubiera pedido usted? O sea, porque al fin y al cabo la niña pidió lo que ella le dijo. ¿no? Era ella quien estaba pidiendo. Pero, bueno, como le digo, si yo me pongo en el lugar de rodillas, yo hubiera dicho, bueno, sí me molesta mucho que Juan esté ahí molestando, pero hoy le puedo pedir al rey que a mi hija le dé... ¿Qué? un millón de dólares dos millones con eso se me va a quitar la pena de este profeta gritón que ahí está encerrado en la cárcel ya ahí que se pudra es una manera de pensarlo pero era tal el odio que pudo más de todos los elementos llamémosle positivos que ella pudo haber recibido pero le satisfacía más la muerte por eso digo eso es desequilibrio cuando Herodes se ve ante la situación repito él se puso muy triste pero dice que se sentía comprometido delante de los otros borrachos que estaban con él porque él había jurado que lo que pidiera se lo daría y entonces Herodes tiene una lucha interna él sabe que Juan es de Dios, sabe que es un hombre justo, sabe que es un hombre santo, sabe que lo que él ha estado diciendo es la verdad Y sabe que matarlo es lo peor que puede hacer, pero le importa más su orgullo Y quedar bien delante de sus amigotes que eran otros solemnes borrachos Y ordena que le corten la cabeza a Juan los soldados obedecen y van a la celda donde Juan estaba detenido y lo decapitan Le cortan la cabeza, la colocan sobre el plato, se la llevan al rey y el rey dice bueno décenlo a la niña Y viene y le dice aquí está tu regalo, aquí está la cabeza que pediste Y ella viene y se la lleva a su madre, feliz la señora, feliz está ella ahora Pero dice el versículo 12 Entonces llegaron sus discípulos Y tomaron el cuerpo La cabeza saber a dónde fue a parar Pero lo que quedaba de Juan Su cuerpo lo tomaron Dice y lo enterraron Y fueron a dar la noticia a Jesús De lo que había ocurrido Pero vea qué diferencia Entre el grupo de Herodes Le voy a llamar que es el que hemos descrito y ahora el grupo de los discípulos de Juan Ellos saben, se enteran que Juan ha sido muerto entonces Ellos van a la prisión y ellos son los que dicen que tomaron el cuerpo y lo enterraron ¿Por qué los seres humanos enterramos a otros seres humanos? Lo hacemos hermanos por respeto La persona está muerta obviamente ya Pero sabemos que ese cuerpo es humano Que pertenece a una persona Entonces el, el ser humano sano otra vez de su mente Tiene un respeto bueno ese es un respeto yo diría por el hecho que se trata del cuerpo No de una vaca, no de un perro, no de un mapache Es el cuerpo de un ser humano en primer lugar Y ya no se diga en este caso que son los discípulos de Juan Entonces, Ellos saben que es su maestro Es el cuerpo de su maestro De ese hombre que ellos reconocen como venido de Dios Entonces respetan y valoran tanto el cuerpo de Juan Que lo toman y lo van a enterrar Obviamente aunque no se dice una palabra Pero uno lo entiende hermano que había dolor Que había dolor y había una conciencia de pérdida De pérdida enorme Porque yo le digo ¿quién iba a tomar el lugar de Juan Ellos sabían que Juan era Un hombre excepcional Era un hombre bueno Desde que fue concebido Usted sabe la historia ya el Espíritu Santo lo llenaba Desde el vientre de su madre Elizabeth Entonces ¿A dónde se iba a hallar otro hombre así? Era una pérdida tremenda Otra persona O sea los que no están en ese círculo Los que están fuera del círculo De los discípulos De Juan Juan era otro, otro humano otra, Otro muerto Como así hermanos nosotros lo podemos ver. O, bueno, no nosotros, espero. Pero sí, mucha gente que. Ya, ya, hermanos, que haya otra persona muerta, otra persona asesinada. Vaya, le tocó a este, decimos. O vemos un funeral que va por la calle. Y decimos, bueno, a saber a quién le van dando ya el último paseo. Pero lo vemos así como. Otro que, que se murió Es decir, estamos tan acostumbrados a la muerte Que la, la naturalizamos Y eso es algo que no puede ser El problema es este Que el que está fuera del círculo Del asesinado Lo ve como un número más Como una estadística más Pero para el que está dentro o sea, eso es lo tremendo Hay ese donde la gente Se carga tanto en el corazón Se siente Dolida Incluso puede llegar a, a experimentar Hasta sentimientos negativos y, y uno lo entiende Uno lo comprende Antier. Asesinaron a una hermana, una señora ya Décadas de servir en la iglesia Y hablando con la sobrina de ella Hoy me decía Siento odio me dice en el corazón Y yo le comencé a decir Que no hay que permitir Que, que nuestro corazón se llene de odio Y comencé a hablar después de la esperanza Y comencé a decirle que el señor sabe lo que ha ocurrido y que han tocado a una hija de él de pobres aquellos que lo hicieron es eso lo que le estoy señalando o sea porque para ellos ellos pudieron haber dicho no a esa vieja deshagámonos de ella y lo hicieron porque para ellos es eso esa vieja pero para dios Es alguien que él compró Pagando como precio Su hijo Jesús Por ella entonces Yo le decía esto A esta Muchacha, esta hermana Pero le digo O sea yo sé que es el momento Pues que ella está viviendo Y que Y creo O sea que es honesta ella cuando me dice eso, pero es algo que lo va a manejar, ella va a salir adelante, estoy seguro. Pero es lo que yo le señalaba: o sea, el que está dentro y está viviendo la situación, tiene todo ese tipo de sentimientos de impotencia, de ira, de odio, puede incluso llegar deseo de venganza. Puede la pregunta, ¿no? ¿Por qué el Señor lo permite? O como me decía esta muchacha Es que no lo merecía Claro De ninguna manera merecía terminar de esa manera Eso es lo que se vivía dentro del círculo de Juan Entonces El aprecio Hacia una pérdida Que como le digo Ellos sabían que no se iba a llenar fácilmente Hermanos si sí, Nosotros solo tenemos una mamá pudiera ser que por alguna razón usted diga mire mi mamá es fulana pero yo a quien veo como mi mamá es realmente es a mi abuela bueno, entonces son personas que tienen dos mamás verdad una biológica y otra de crianza diríamos pero hablando desde el punto de vista biológico solo tenemos una madre o un padre no un hermano un hijo es decir son relaciones únicas usted Podrá tener 10 hijos pero cada uno de Ellos tiene un valor Jacob tenía 12 hijos varones y porque Se perdió José ah, pues no importa perdí Uno pero me quedan 11 o sea no la relación con José era única como era única con Simeón Como era única con Levi como era única Con Judá como era única con cada uno de Sus 12 hijos entonces son personas que tienen una relación única con nosotros. Y cuando esa persona desaparece, es asesinada, nos la arrebatan. ¿Quién va a llenar ese vacío? Imagínese, pierde a su mamá. Dios no quiera, pero imagínese. Usted no puede decir, allá me voy a buscar otra mamá. O sea, no se puede. O sea, solo hay una. Igual. La relación esposo, esposa, hijo, hija Sobrino, sobrina, abuela Muy distante podrá ser Es que somos algo así como Primos como en décimo grado Pero es una relación única Para quien lo vive es una pérdida Total Y para siempre o sea ¿quién la llena quien la llena viven el dolor y dice el versículo 12 le van a, a dar la buena, bueno no buena ¿no? pero la nueva a Jesús que Juan había muerto, que lo habían matado y dice el versículo 13 oyéndolo Jesús o sea él oyó, entendió lo que pasaba se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado Es decir Jesús también fue golpeado Por el asesinato de Juan Porque él buscó un lugar solitario apartado Donde pudiera estar solo, él quería estar solo Y si usted me pregunta y por qué Jesús quería estar solo Claro no lo dice la escritura Pero uno puede no es, es igual que cuando usted pierde un ser querido Uno siente el apoyo hermano de, de, de las personas que le acompañan O sea creo que todos a lo mejor hemos perdido un ser querido Cuando mi padre murió que fue en el año 88 Yo me recuerdo perfectamente bien los hermanos y hermanas que llegaron a la velación y los que llegaron al funeral yo me recuerdo y fue en el 88 ahí haga la cuánto usted cuánto, bueno 20 30 años 30 creo que serían 30 años y me acuerdo claro en el momento hermano uno está en otras cosas en cuestiones legales en cuestiones de esto y de lo otro y en el caso mío pues me tocó a mí a mí pues tener que apoyar a mi familia a mis hermanos a mi mamá pero me acuerdo, o sea porque para uno es significativo Pero uno eso es lo que quiere Como procesar lo que ocurrió Y ahí es donde se necesita la soledad Y es lo que Jesús buscó Se apartó a un lugar solitario, alejado Quería estar solo Es decir, Jesús no fue indiferente. Ese es el punto. Que a veces nosotros creemos, ¿y a dónde está Dios? Es lo que la gente se pregunta. ¿no? ¿Y por qué Dios permitió esto o lo otro? O uno puede decir, entonces a Dios no le importa que han matado a mi hijo, mi hija, mi tío, mi mamá. Ahí eh, pues lo que sea. ¿Le importa o no le importa? El pasaje nos muestra que sí Que sí si le, le importa, le golpea Es decir Jesús aunque no era Del círculo de discípulos de Juan Porque él tenía su propio círculo de discípulos Pero sí le importa Y sí le golpea y sí le toca Entonces por cada vida, por cada ser humano Que es asesinado Eso llega al corazón de Dios si sí le importa Pero vea ¿Qué dijo Jesús? Ante el asesinato de Juan ¿Qué dijo? ¿Alguien sabe qué dijo? No verdad no lo sabemos Porque no dijo nada ¿Y qué hizo ¿Qué hizo Jesús? Ahí uno podría decir no hizo nada Pero sí hizo algo Lo que ocurre es que lo que hizo no es Quizá lo que nosotros esperaríamos Aunque no sé qué esperaríamos que Jesús Hubiese hecho Pero ¿Qué ocurrió? O sea Jesús se va a ese lugar apartado Pero como Jesús era un personaje público Era para él muy difícil Hay otros pasajes de la Biblia Donde vemos que Jesús quería apartarse Para descansar y la gente no lo dejaba y Lo mismo ocurrió acá Supieron a dónde estaba El mismo versículo 13 Dice cuando la gente lo oyó Es decir oyó dónde estaba Lo siguió a pie hasta las ciudades Y, sal, y vio Jesús la gran multitud o sea ya no era un lugar solitario Ahora era una multitud Y tuvo compasión de ellos Sanó a los que estaban enfermos Es decir ¿qué hizo Jesús Siguió enseñando Siguió sanando Y ahí es donde viene la multiplicación Bueno una de las multiplicaciones De los panes y de los peces y Le dio de comer a la gente Entonces, Uno diría bueno Jesús siguió su ministerio entonces. Sí, exactamente. Entonces Jesús no tuvo reacción. Cuidado. Sí tuvo reacción. ¿Y cuál fue su reacción? Continuar su ministerio. Porque Jesús sabía que eso, ese desprecio hacia la vida, ese ambiente de sensualidad y de pecado donde la vida humana se ve como desechable y se toman decisiones insanas de deshacerse de la vida de otras personas eso es lo que tiene que desaparecer y cómo va a desaparecer únicamente en la medida en que el reino de Dios vaya avanzando ¿Por qué uno diría bueno y Jesús por qué no dijo nada y Jesús por qué no continuó la labor de seguir mostrándolo sin vergüenza que era Herodes Él sabía que esa no era la solución O por qué no lo meten preso a todos esos comenzando por esa Herodías que la cuelguen cabeza abajo y que no le den de comer en tres meses o sea, Esa no va a ser la solución La solución es que el reino de Dios continúe avanzando Porque es el que va a cambiar a las personas Es lo que va a transformar la manera De ver las cosas Es lo que hará que el ser humano Valore al otro Al prójimo Al ser humano Pero para eso hay un camino Y este era el camino Continuar sembrando Continuar enseñando Continuar sanando Continuar alimentando al hambriento es decir, seguir la misión para la cual Él había venido, es que vino precisamente Para que eso no ocurra Eso y otras cosas Que el pecado provoca Pero cómo se va a remediar Siguiendo el camino de sembrar De llevar las buenas nuevas De aprender a valorarnos los unos a los otros es lo que Jesús hizo valoró a la mujer samaritana valoró al endemoniado de Gadara O sea alguien por quien nadie daba la vida que decían ojalá un día le metan una buena a este endemoniado y lo maten Y que deje así de estarnos asustando pero Jesús lo valoró como ser humano y lo salvó ese es el reino de Dios el que busca no la eliminación de los malos sino la conversión del malo entonces le importa a Dios, sí le importa, lo siente Dios, lo siente y Dios llora a tu lado como Jesús lloró al lado de Marta y María por la muerte de Lázaro aunque Jesús sabía que en cinco minutos le iba a resucitar pero compartió el dolor de ellas, el llanto ellas Jesús sí siente Dios sí sabe Dios sí le importa Dios vive tu dolor tu pena tu luto tu pérdida él, él la conoce la sabe por eso precisamente no se detiene sigue adelante sigue enviando a sus siervos que predican la palabra sigue Enviando su palabra, sigue obrando, sigue salvando, sigue transformando, sigue convirtiendo, sigue tocando corazones. Y el reino de Dios va caminando y caminando. Claro, pasaron ya dos mil años y uno podría decir, bueno, ¿y qué es lo que ha mejorado? Bueno, hay muchas cosas que han mejorado, pero no me voy a meter en eso ahora. Pero si sí sabemos que llegará el día cuando. Lo que hoy es parcial como decía Pablo Llegará a ser pleno Y lo que nosotros hoy logramos alcanzar Llegará a ser hermanos En su totalidad como dice la escritura Que será llena la tierra del conocimiento del Señor Así como las aguas cubren la mar Es decir conocimiento total Hacia eso vamos por eso trabajamos y por eso es que estamos aquí reunidos hermano para continuar orando Y pidiéndole al Señor por las peticiones que tenemos que creemos son concordantes con lo que su palabra enseña Y lo que Dios desea para nosotros en nuestro país ahora